0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Liman Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Match und der Felix. Grüße. Oder Florian hat sich mal urlaubs äh, Urlaubsostern genommen, ja. So rum ist richtig, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht>
0: das passt. oster und hat er sich genommen vom Podcast. Das ist ja auch mal in Ordnung, wenn man viel arbeiten muss und keine Zeit hat, Fernsehen zu gucken oder Filme. Besser gesagt. <lacht> ich habe es heute mit Worten, glaube ich. Mm. Wir haben aber auf jeden Fall ein Filmchen geguckt zusammen, denn ich habe letzte Woche eine Hausaufgabe aufgegeben: ähm, Alles Geld der Welt, wo ich tatsächlich das erste Mal ähm, mal wieder einen Film gefunden habe, der den, den ähm, die, wir alle drei noch nicht kannten. Also ich hoffe, das war auch so, nachdem du den zumindest geguckt hast, von 2017. Ein Film mit unterm Michael Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer. Charlie Plummer? Das ist der Sohn.
1: Den Namen habe ich auch gelesen, da war ich auch irritiert.
0: Plummer? mal gut. Wo ist nicht? Steht jetzt gar nicht. Das ist das wunderscheinbar Und dem Drehbuchautor schon Christian Plummer? Nee. Sind die schon mal nicht verwandt. Aber ein großer Zufall. Oder ist der Vater der Sohn von Christopher Plummer? Ist ja auch egal.
1: Ich weiß nicht. Ich hatte ich war noch irritiert. Das kam nämlich auch im Vorspann. habe schon gedacht, okay, vielleicht spielt sein Sohn nochmal mit, aber ich habe niemanden entdeckt.
0: Es ist auf jeden Fall der Jüngere. Der Jüngere ich. Nee, Naja, ist auch egal. Ähm, <lacht> spielt keine Rolle. Es sind auf jeden Fall ein paar Schauspieler mit dabei. In dem Film geht es tatsächlich um, basierend auf einer wahren Geschichte, dass wir den, ja, ich sag mal, den Gründer des ähm, Unternehmens oder eigentlich den Öl, Milliardär. Dann sogar schon Billiardär, ne? Ähm, Paul Getty hieß er, ja, oder? John Paul Getty. Von Oil. Getty Oil? Getty Oil oder Oil Getty? Nee, Getty Oil, ne?
1: Getty Oil, ja. Ich denke Getty. Ich mal. Klingt ja sinnvoller.
0: Klingt sinnvoller, ja. Dass der, der hat damals, als, äh, so wie ich das verstanden habe, die richtige Eisenbahnlinie gebaut. Und ist deswegen dann ölreich geworden. Dessen Enkel wird entführt in Rom, also Italien, in den 70er Jahren. Und er wird dann quasi erpresst und reagiert dann, ich sag mal nicht ganz so, wie das die Entführer erwartet haben. Nämlich er sagt, er bezahlt kein Lösegeld. Über 17 Millionen Dollar. Dann er sagt, ich habe 14 Enkel, wenn ich jetzt anfange für 1, 17 Millionen Dollar zu bezahlen, dann äh, werden alle meine anderen Enkel noch entführt. Ja, ist ein bisschen hart, sagen wir mal so, da so runterzubrechen, aber man muss dazu sagen, dass Paul Getty auch ein sehr sehr knausriger Mensch ist, obwohl er ja Millionen oder dann sogar am Ende Billionen ähm, hat, ähm, er ist sehr, sehr sparsam. Also teilweise wäscht er sogar seine eigene Wäsche im Hotelzimmer, weil er sagt, warum soll ich jetzt hier 10 Dollar für die, <lacht> für die Wäsche bezahlen, wenn ich selber günstiger hinkriege? Ähm, investiert aber in extrem wertvolle Kunst und äh, Gegenstände und sagt eben selber, ich, in, ich investiere nur in Sachen, die eben wertvoll sind und nur wertvoller werden und nicht in. Wert verlieren und äh, Gegenstände können mich nicht hintergehen oder mir nicht mein Geld wegnehmen. Deswegen investiert er lieber in Gegenstände oder in Kunst anstatt in Menschen. Und darunter zählt er durchaus auch seinen Enkel. <lacht> ja. Das Ganze bröselt sich dann so nach und nach natürlich auf. Ähm, Mark Wolberg Berg. <lacht> ja spielt ein seiner Angestellten, der eben dem Ganzen noch so ein bisschen ähm, ja, so hin, so das Ganze ein bisschen aufklären ähm, soll, was da überhaupt passiert ist, auch mit dieser Entführung. Mhm. Und Michelle Williams spielt die Mutter, bzw. die Schwiegertochter des Ölmilliardären und die Mutter des entführten Jungen. Ja, dann wird auch so ein bisschen... Mama der Junge in der Gefangenschaft gezeigt und auch natürlich, wie die Mutter versucht, den, den Großvater zu überreden, doch noch ein bisschen Kohle rauswachsen zu lassen. Ja, und ob das dann gelingt oder nicht, zeigt dann der Film. Ridley Scott hat die Regie geführt. Hat man gar nicht so gemerkt, finde ich. Es ist in einem sehr... Also, klischeehaften <lacht> so ein Gelbfilter. Immer wenn man in Italien ist, ist immer so ein Gelbfilter drüber. Immer wenn man dann in England ist, wo eben der Herr Mr. Getty äh, seinen Wohnsitz hat, da ist es immer sehr blau und dunkel und regnet. Also es war sehr kontrastreich, diese beiden ne, Dinger. ist mir sehr aufgefallen, aber sonst war es jetzt von der Inszenierung oder von Kamera oder so jetzt nicht so beeindruckend oder aus herausstechend würde ich mal sagen ja wie ging's dir denn bei dem Film
1: das war ja so ein ganz klassischer Thriller überraschenderweise oder Suche nach den Tätern und die Täter kriegt man aber im Großteil auch schon mit also man beobachtet eben die ganze Zeit beide Seiten das hat doch gut getan, weil ich war schon am Anfang etwas irritiert, dass dieser Film über zwei Stunden gehen wird. Aber dadurch, dass man eben auch die Gegenseite intensiver ein bisschen erlebt hat, und den ihre Beweggründe und was da vor allem noch alles passiert ist, ich meine, da lief ja auch nicht alles nach Plan. Dadurch hat der Film sich doch füllen können sozusagen in der Zeit. Das war jetzt, ich fand den jetzt nicht langweilig an irgendeiner Stelle. Es war immer wieder interessant zu verfolgen. Und ich denke, äh, an sich war das schon ein gut gemachter Film, ob das jetzt Ridley Scott ist. Äh, also hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich den Film gesehen hätte. Er macht ja meistens dann schon so opulente Filme, sag ich mal, so ja, Robin Hood zum Beispiel zu, zuletzt oder oder Wiki, also eher Mittelalter oder dann eben Science Fiction. Da war das hier mal so ein ganz klassischer Thriller von ihm.
0: Mhm. Ja, ähm, von der Geschichte her ist es relativ nah an der Originalhandlung. Das Ende ist sehr amerikanisch inszeniert. Das ist tatsächlich doch noch anders im Original, durch mich ein bisschen belesen. Und ansonsten ist es aber doch wirklich sehr nah, wie es abgelaufen ist und es ist schon sehr unsympathischer <lacht> Typ, sagen wir mal so, der Mr. Getty. Wenn er seinen Enkelsohn, den er angeblich so liebt, so im Stich lässt. Nicht wahr?
1: Das ist ja. schon sehr unfair, aber äh, ich war überrascht, wie lang. Na gut, eigentlich, darum muss ich auch nicht verraten. Aber ich dachte erst, das ist so ein Anfangsmoment vielleicht und irgendwann merkt er was. Aber es war schon erschreckend, wie wie lange es gedauert hat, äh, bis da mal... Also ein so richtiges Umdenken äh, gibt es ja eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> äh, es gibt immerhin einen Versuch,
0: mm.
1: was zu machen und ja, es hat lange gedauert. Also es, es, ich kann ja nicht, also ich war überrascht, dass das wirklich über einen sehr langen Zeitraum dann auch war. Äh, ich weiß es gar nicht, wie es jetzt im Original war. Ging das wirklich über Monate, das Ganze? Mm. Also ich bin ja schon überrascht, dass da hat er auch keinen einzigen gegeben hat ab einer gewissen Zeit. Und man ist ja nicht automatisch das Geld dafür immer los. Ich, mich wundert vor allem immer, dass, dass wenn du halt schon so reich bist, dass du gar nicht mehr weißt, was du mit deinem Geld anfangen sollst, dann trotzdem der Geiz dich immer noch, also dass du dann immer noch so geizig sein kannst. Das ist schon wahrscheinlich. Also er hat ja wirklich gesagt, äh, es ist noch nicht genug. Egal wie viel es ist, es ist nicht genug. Ja, so wie bei den meisten Fußballern, die jetzt gerade neue Verträge abschließen. Äh, da geht es auch nur noch höher. So ist es hier ähnlich. Also ist schon erstaunlich, wie, also, wie kaputt ein dann Geld auch machen kann.
0: Mhm. Das stimmt. Und man sieht ja an ihm auch, dass das überhaupt nicht glücklich macht. Oder zumindest ihn überhaupt nicht glücklich gemacht hat. Ja. Also im Wahnleben ging es tatsächlich von Juli bis Dezember.
1: Ja, die hat ja im Film erwähnt, dass es über Monate war. Deswegen habe ich mir schon gedacht, aber so lange Zeit, das ist ja wirklich, wenn man sich überlegt, äh, so lange entführt worden zu sein, ohne dass jemand für einen bezahlt ich glaube, das ist auch schwierig, wieder nach Hause zu kommen.
0: Vor allem, sind wir bellig, was, die, was die Entführer da auch für Unterhaltskosten hatten die ganze Zeit. Für so viele Monate, <lacht>
1: ich weiß auch nicht.
0: <lacht> naja.
1: also war schon übel, auch, auch wie eben mit den Leuten umgegangen wurde, vor allem mit der Mutter sozusagen.
0: Mhm. Die übrigens wirklich sehr gut gespielt wurde von Michelle Williams, fand ich. Die hat das gut gemacht. Mhm. Naja, was geben wir dann für Punkte?
1: Ich würde zu so sieben geben.
0: Da würde ich mich anschließen.
1: Sehr gut. Ich denke, es war ein guter Film, nicht perfekt, aber... Für die Laufzeit, wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt.
0: Das Ende war ein bisschen scheiße. <lacht> <lacht> Aber das muss halt wieder so ein Hollywood-Ende sein, ne?
1: Ja, das ist, das muss schon ne, perfekt ausgehen. <lacht> so ungefähr.
0: Na gut, ich habe zwar einen Kinofilm geschaut, aber ich würde sagen, durch dass ich jetzt schon so viel gequatscht habe, machst du einfach erstmal weiter mit deinem gesehenen Film und dann schließe ich mich mit dem Kinofilm an.
1: Ja, gerne. Da habe ich sogar einen, der gerade aus dem Kino raus ist, sozusagen, den hätte ich vor ein paar Wochen. Also ich glaube, Ende Februar war die Überlegung, den tatsächlich noch im Kino zu gucken. <lacht> da lief der nämlich noch. Und zwar handelt es sich dabei um... Halloween Kills. Die, der zweite Teil von der Trilogie, wie ich jetzt mitbekommen habe. Also da kommt noch Halloween Ends, angeblich sogar dieses Jahr noch, bin immer gespannt. Das war wirklich in sehr kurzen Abschnitten. Der kam nämlich jetzt im Oktober glaube ich ins Kino. Ende Oktober. Ja, genau, kommen die deutschen Kinos am 21. Ist jetzt auf Blu-ray raus, da habe ich ihn gleich bekommen. Und Wer den ersten Teil davon gesehen hat, also von der Neufassung, das schließt direkt ans Ende von Teil 1 an. Also da ist ein direkter Übergang, deswegen muss man da jetzt wahrscheinlich spoilern. Um da anzufangen, die Jamie Lee Curtis, die da ja mitspielt und die Judy, nee, wie? das will ich nichts falsch sagen... <lacht> Die Lori, genau. Die Lori, die ja schon seit Teil 1 eigentlich die ganze Sache überlebt hat, die jetzt immer wieder auftaucht. Ähm, die kommt ja am Ende mit einer Stichwunde ins Krankenhaus. Und, äh, Michael Myers ist in dem Haus eingeschlossen und es brennt. Er ist unten im Keller eingeschlossen und kommt eigentlich nicht mehr raus. Aber schon im Krankenwagen ist zu merken, die Feuerwehr fährt zum Haus. Und sie versucht natürlich zu verhindern, dass irgendjemand das löscht. Aber... Dem kommen sie natürlich nach und da kommt, entkommt natürlich wieder jemand. Und der wird dann gleich auch die Feuerwehrleute sich vornehmen, die ihn eigentlich gerade gerettet haben. So freundlich ist er halt manchmal. Und dann geht es eigentlich direkt da weiter. Und es ist so aufgebaut, dass erstmal sie mitbekommen müssen, dass er überhaupt nicht überlebt hat. Das geht aber relativ schnell. Und dann sehen wir in so einer Art. Rückblicken mehrere Personen, die jetzt wichtig werden. Also Es ist noch ein anderer Junge, der den Angriff von ihm, also andere zwei, die damals Kinder waren, die haben das überlebt. Die spielen so mit, sind auch wieder die Originaldarsteller von damals, meines Erachtens. Äh, auch auch äh, eine, eine Krankenschwester, die da äh, mit dabei war, die ist jetzt auch wieder dabei. Also da haben sie echt drauf Wert gelegt, dass die Schauspieler wieder dabei sind. Fanservice, könnte man fast sagen, wo man das bei der Reihe jetzt vielleicht auch äh, ja, schon ein bisschen komisch ist, da Fanservice zu machen, aber egal. Und er geht sozusagen wieder auf erst auf die Jagd eigentlich oder will eigentlich nach Hause und die, die die überlebt haben, die entscheiden sich halt dafür, ihn zu, also jetzt auf, auf ihn Jagd aufzunehmen, sozusagen. Also er soll diesmal keine Spur der Verwüstung oder der der Leichen hinterlassen, sondern äh, sie wollen ihn darin hindern, indem sie als große Gruppe eben sich ihm entgegenstellen und ihn jagen eigentlich. Ja. Das wird dann auch immer größer und immer mehr Leute kommen dazu, weil die Leute in dem Ort sich das nicht gefallen lassen wollen, dass das, das jetzt schon wieder passiert. Ich meine, das ist ja jetzt äh, wirklich schon öfters vorgekommen, dass er da er da ein paar Leute umbringt und dann äh, entspinnt sich da so die Geschichte. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es im ersten Teil war, aber ich glaube, da die, die Anzahl der Toten ist da relativ gering. Das kann man jetzt auf jeden Fall nicht mehr sagen. Also Halloween Kills hat, glaube ich, mit Abstand die höchste Todesrate, die ich jemals in einem, einem Halloween-Film gesehen habe. Das war schon ein bisschen heftig. Und man muss ehrlich sagen, es ist ja sonst eigentlich immer so, dass wir uns ärgern, wenn die Leute, die in einem, die vorne, ja die irgendwo irgendwas Angst haben und dann irgendwas Dummes machen, damit sie dann tatsächlich auch umkommen, dass das uns immer ärgert, vor allem, weil das jetzt immer noch so gemacht wird, dass sie immer noch so für so blöd verkaufen, dass sie auch immer alle einzeln irgendwo. Ich gehe mal lieber alleine in den Keller, geh du mal lieber woanders lang und solche Sachen. Und diesmal sieht man es aber von der anderen Seite. Die Jäger, also diese ganze Truppe, es ist wirklich äh, dann irgendwann richtig viele Menschen, die da zusammenkommen. Jetzt stellen die sich einfach unglaublich blöd an. Also es ist wirklich so, dass du die ganze Zeit denkst, das kann einfach nicht sein. Gibt es dann tatsächlich noch am Ende des Films noch noch einen Typen, der dann auch noch sagt, nee, lass mich mal alleine da reingehen. Äh, ich habe noch ein persönlich, ich habe noch was, ich muss mit ihm abrechnen oder sowas. Also genau weißt jetzt geht er da alleine rein und was passiert? Also es ist wirklich da sind schon Menschenmassen und sie schaffen es trotzdem nicht, sich wie normale Menschen zu benehmen. An sich ist der Film aber auch richtig. Also ich war richtig irritiert, wie wie blöd dieser Film teilweise ist. Also es ist wirklich so, dass sie dass sie sich so dumm anstellen, dass du da dich auch nicht wunderst, dass dann der, der Leichenberg sozusagen immer höher wird. Also wirklich wirklich erstaunlich. Es gibt paar relativ heftige Momente, also es ist ein 18er. Das hat man auch schon gemerkt. Also er ist wirklich brutal. Aber ansonsten ist es wirklich ein Film, wo man echt denkt, nee. Also ich glaube, wenn ich mit Marge gesehen hätte, ich glaube, wir hätten uns kaputt gelacht. Weil die haben sich wirklich... Also es waren so mehrere so richtig dumme Sachen. Die will ich will jetzt nicht alle aufzählen. Was waren halt so Sachen? wo Ich denke, das kann einfach kann einfach nicht sein. Jetzt sieht man es mal von der anderen Seite eigentlich und die stellen sich genauso. Also es hat nichts gebracht, sie sind immer noch so doof. Ähm, es war wirklich erstaunlich. Deswegen ist der Film leider nicht besonders gut. Ich fand den ersten Halloween jetzt auch nicht überragend, aber es war immer ein ansehnlicher Film, mal wieder ein Remake, was okay war. Und das war jetzt aber so ein richtiger, also wenn man jetzt das als Trilogie ansieht, dann ist das so ein richtiger schwacher Zwischenteil, der eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat, sondern es ging eigentlich nur darum, dass er besonders besonders viele Opfer hat. Das ist eigentlich der einzige Grund. Weil in der Geschichte ist nichts vorangegangen, ist eins zu eins das Gleiche und der letzte Teil heißt dann Halloween Ends, da weißt du ja dann schon, worauf das wahrscheinlich hinauslaufen wird und dann ist ja auch, äh, dann ist es auch gut. Also ich glaube, äh, manche Sachen muss man einfach nicht ständig und mehrfach dann auch noch fortsetzen. Das, das reicht dann auch irgendwann mal. Ja, deswegen von mir nur, ja, drei von zehn. Leinwandperlen, ich habe mir noch die Extras angeschaut, es gibt noch ein alternatives Ende und ich habe erst mal überhaupt gesehen, also es gab zur Wahl, dass man die Kinofassung sieht und den Extended Cut. Ich habe mir den Extended Cut angeschaut, der hat wahrscheinlich alles verändert, der geht nämlich drei Minuten länger und da ist allerdings das alternative Ende schon dabei gewesen. Das habe ich jetzt nachlesen können, ich habe tatsächlich das alternative Ende gesehen und man muss sagen, es ändert nicht so wahnsinnig viel, denn es geht einfach nur eine Minute länger gefühlt. Also der Film endet einfach nur eine Minute früher, wenn man die Kinofassung sieht. Das ist, glaube ich, der Unterschied bei, dem, bei den beiden. Und sonst gab es noch so Interviews, ein bisschen ein bisschen Einblick in die, in die Leute, die da eben mitgearbeitet haben und alternative Szenen und längere Szenen einfach, die ein bisschen gekürzt wurden. Das war noch drauf. Nicht so wahnsinnig viel, aber ich bin ja immer froh, wenn wir überhaupt noch Extras draußen. sind. Ja, deswegen leider keine großartige Empfehlung von mir. Auch nicht äh, für March, die eigentlich Horrorfilm immer zugewandt ist, aber selbst da fand ich den wirklich äh, enttäuschend.
0: Ich bin den immer zugewandt.
1: Ja, Horrorfilm allgemein, meine
0: so, ich. Ich <lacht> habe schon mal den
1: Nee, Halloween, weiß ich gar nicht, haben wir da mal, wir haben doch da auch schon mal
0: okay. Teile
1: geguckt, die waren ja auch so furchtbar schlecht, diese Zwischenteile, aber diese, weil das die ist ja wirklich Abend hochproduziert, filmen. also muss man schon ehrlich sagen, das ist schon, also wirklich äh, bildtechnisch und was weiß alles ist, ist ja schon ordentlich, was man da gesehen hat, aber das, also da haben sie schon Geld reingesteckt, zumal der erste Halloween ja, glaube ich, relativ erfolgreich war, diese neue Fassung. Mehr wollte ich gar nicht sagen zu Helden.
0: Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit meinem Film, den ich dann tatsächlich im Kino geschaut habe, nämlich natürlich der neue fantastische Tierwesen-Film: Dumbledores Secret, Dumbledores Geheimnis. Ähm, ja, du wirst ihn auf jeden Fall auch noch gucken, deswegen versuche ich jetzt so wenig wie möglich zu spoilern.
1: Dann puste jetzt Am besten nichts. wenig, ja, das stimmt. <lacht>
0: Gibt nicht so viel zu spoilern im Film, ähm, muss man oh, auch das klingt das schon ist. nicht gut. Ja, ähm, die üblichen <lacht> Übeltäter spielen mit Eddie Redmayne, Mats Mickel sind tatsächlich, obwohl der kein üblicher <lacht>
1: <lacht> ein sei. Neuankömmling in einer Rolle, die eigentlich schon seit allen bei allen Teilen dabei war.
0: Mhm. Obwohl man ja auch sagen muss, dass äh, Johnny Depp tatsächlich aktiv, wenn ja, nur im zweiten Teil mitgespielt hat, im ersten war ja nur am Ende mal kurz zu sehen. Ähm, wer die ganze Geschichte noch nicht mitbekommen hat, das Ganze spielt vor Harry Potter, Jahre vor Harry Potter in den 30er Jahren. Ähm, und ja, es geht eigentlich darum, dass man einen großen, bösen Zauberer, Galat Grindelwald, ähm, zur Strecke bringen wollen und Dumbledore mit ihm aber ein dunkles Geheimnis oder dunkle Geheimnisse, vielleicht sogar äh, in der Vergangenheit hat. Und äh, ja, der möchte quasi die Zaubererwelt wieder mächtig machen und die Muggelwelt unterdrücken. Die Nomex. <lacht> ähm, Klingt genau. ja ein
1: bisschen so wie sein späterer Nachfolger indirekt.
0: Naja, das... Äh, muss man auch sagen, dass sie sich schon sehr ähneln. Obwohl ich immer noch tatsächlich Voldemort ein bisschen kranker finde, obwohl das eigentlich komisch ist, weil nämlich Voldemort ja nur gegen irgendwelche Schüler gekämpft hat und gegen eine Schule und Gellert Grindelwald nimmt es halt mal gleich mit der ganzen Welt auf sich, also auf, deswegen ist der ja eigentlich ein bisschen krasser drauf als Voldemort. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber das ja, das das ist schon
1: äh, äh. Schon, aber wenn du jetzt das dunkles Geheimnis, ähm, also ich will jetzt nicht zu viel wissen, aber wenn man den siebten Band gelesen und gehört hat, gibt es ja so eine Art, ja, man könnte sozusagen schon erahnen, warum, welches das dunkle Geheimnis ist, aber es ist wahrscheinlich ein anderes.
0: Es äh, wird, also, wenn das das dunkle Geheimnis, was du denkst, wird das direkt in den ersten zwei Minuten des Films einfach gespoilert. <lacht> Also des neuen Films. Ähm, ansonsten wird das nochmal ein bisschen tiefgehender aufgegriffen, was im siebten Teil aufkommt. Und das ist aber jetzt nicht alles. Noch mal so. Da kommt noch was mmh, anderes.
1: Okay, das ja, ist halt schon mal gut. Weil nicht, dass man dann sagt, äh, man kennt es eigentlich schon, wenn man die Bücher gelesen hat. Das wäre ja, ja hm, unnützlich. Nee. Weil es ist ja eigentlich was Neues, Die diese Reihe gibt es ja nicht im Buchform.
0: Das stimmt. Also, man muss ja auch mal sagen, dass die Übersetzung vom deutschen Film wieder nicht so passend ist, weil es heißt Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnisse. Wohl doch, dann passt er wieder. Dumbledores Geheimnisse. Und, ähm, original heißt er Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore. Also, es geht nicht nur um eins. So viel kann ich vielleicht sagen.
1: Die Geheimnisse von Dumbledore. Hätte mhm. man auch so übersetzen können.
0: Genau, Dumbledores Geheimnisse, ja. Man überliest das eh vielleicht hinten mal gerne ein bisschen. <lacht> Zur Handlung. In dem Film geht es jetzt tatsächlich primär darum, dass es im, im zweiten Teil ja ein Relikt von Galat Grindewald entfernt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob du noch weißt, welches es war. Hat auf jeden Fall ziemlich schnell im neuen Teil, im dritten Teil gezeigt. Und das bindet eben Dumbledore an Gellert Grindelwald, und genau, das wird versucht, irgendwie zu durchbrechen, dieses dieses Relikt oder diese, diese Bindung zwischen den beiden. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, sich ein äh, ja äh, <lacht> es soll ein neuer ein neuer, ich sag mal, wie so ein Präsident gewählt werden. Also es gibt wohl nicht nur in der Zaubererwelt, wie wir es jetzt immer in Großbritannien mitbekommen haben, einen Ministerpräsidenten, äh, der dann über England bestimmt, sondern es gibt wohl auch einen nochmal übergreifenden über mehrere Länder, der soll gewählt werden und dadurch zieht es dann Newt Scamander durchaus auch nach Deutschland, was auch interessant ist und trifft da auf den deutschen äh, <lacht> Präsidenten für die Die sind schon
1: relativ weltoffen in diesen neuen Teil. In mm. ja, den Harry Potter-Teilen sind wir eigentlich wirklich nur in England geblieben.
0: Genau. Und
1: jetzt sind wir ja USA, Frankreich und jetzt auch Deutschland.
0: Mm. Spanien kommt auch noch dazu, ein bisschen Asien ist auch noch dabei. Also es kommt schon jetzt, es, die Welt öffnet sich mehr und es kommen auch immer mehr <lacht> Fragen auf, wie zum Beispiel, gibt es in jedem Land nur Gibt es in jedem Land Zaubererschulen? Gibt es nur eine Zaubererschule in jedem Land? Gibt es mehrere Zaubererschulen in jedem Land? Das wird aber leider überhaupt nicht aufgegriffen. <lacht> aber ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Man geht einfach davon aus, dass es so ist wie in Großbritannien, dass es da eine Zaubererschule für alle scheinbar gibt, obwohl ich sagen muss, dass es eigentlich dann wirklich sehr wenig sind. Sehr wenig Zauberer. Ähm, wenn man das mal hochrechnet auf die Bevölkerung von Großbritannien <lacht> oder Deutschland. Dass sie da in so eine Schule reinpassen. Hm. Jude Law spielt wieder Albus Dumbledore, der ähm, dann sich eine kleine Truppe zusammenbildet, unter anderem mit ähm, Newt Scamander, also Eddie Main. Ähm, dann noch mit seinem Bruder, ach, wie hieß er denn nochmal? Theos, nee, Theseus, genau, Theseus. Ähm, der gespielt auch von Callum Turner, Jabe Kowalski. Jacob, der ja der Muggel ist, der wird von Dan Vogler. Und dann kommt eine neue Schauspielerin, die Professor Hicks spielt. Die wurde, glaube ich, auch mal in den Büchern erwähnt. Wenn ich mich nicht ähm, Eulali, heißt sie, das ist so ein geiler Name. Ich finde Eulali einfach ein absoluter Knaller. Eulali Hicks. Ja, ähm, ich glaube, die, die wird erwähnt, denn äh, sie ist eine Professorin an Hogwarts und ich denke auch, dass sie tatsächlich auch irgendein Buch geschrieben hat, was in den Harry Potter Büchern vorkommt. Bin ich mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. Ja, die ganzen machen, also alle diese zusammen und die, ähm, natürlich noch die Assistentin von Newt's Gemeinde, Bunty, Broad Daker. <lacht> sind auch echt so geile Name. Ja. <lacht> ähm, die schließen sich zusammen und wollen dann eben so ein bisschen Aufklärung auch, glaube ich, am Anfang ging es erstmal so ein bisschen um Aufklärung leisten in Deutschland, was Galat Grindelwald alles so mieses gemacht hat und geht natürlich auch wieder einiges schief und ähm, äh, dann werden welche weggesperrt und ja, so wie es dann eben immer läuft und natürlich ist es dann auch so, dass sich der Deutsche Minister vielleicht nicht ganz so verhält, wie man das gerne möchte, der übrigens Anton Vogel heißt, <lacht> ich finde immer diese deutschen Namen so geil, von Oliver, Oliver Masuki wieder gespielt und dann haben wir noch seine hinreisende Assistentin Henriette Fischer, die gespielt wird Spielwelt von Valerie Penn, oder Pachner, die wir ja tatsächlich aus ähm, The Kings, Man, The Beginning, kennen.
1: So, das spielt auch 1900 was
0: ja anfang der da kann 30er das mit den Namen Jahre. gar nicht so
1: unrealistisch sein mit der Henriette zum Beispiel
0: mit der Henriette genau das ist auch nicht das ist auch nicht so unrealistisch aber es ist zumindest kein Wolfgang das ist schon mal eine <lacht>
1: <lacht> schon ja, mal also die ganz klasse Karl <lacht> ja.
0: genau Gallet Grindelwald kommt dann natürlich dann auch noch ein bisschen an die Macht und äh, hat ja auch noch seinen Credence dabei, der ja diese böse Macht in sich trägt und äh, Dumbledore tatsächlich umbringen soll. Und ja. Dann bröselt sich das so dem Film so ein bisschen auf. Ich will jetzt nicht so viel von der Geschichte spoilern. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt nichts gewusst. Und du weißt ja auch eigentlich nichts, weil es gibt da ja keine Bücher zu. Deswegen ist man da ja mal total offen dem ganzen Gegenüber gestellt und ähm, da mag ich jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen ich muss aber sagen es war jetzt alles keine riesenüberraschung oder sowas gab jetzt keinen mega twist oder mega eine mega geschichte oder so was äh, aber auch nicht schlimm ist Das muss ja auch nicht immer so sein was ich allerdings nicht so prozent verstehe ist äh, nach dem ende wie da jetzt noch zwei weitere filme kommen sollen. Also ich habe eigentlich jetzt primär nichts dagegen, dass da jetzt noch zwei Fortsetzungen kommen, weil ich finde, dass man das meiner Meinung nach schon gut ausreizen kann. Allerdings finde ich, dass die das schon extrem in die Länge ziehen. Also es merkt man bei dem Film auch ich finde im zweiten Teil hat man es noch mal extremer gemerkt, dass da eigentlich das war nicht ein zwei Stunden füllendes äh, Thema, was im zweiten Film dran genommen wurde. Da wurde auch vieles wiederholt, vieles nochmal, mal, und nochmal. Es ist in dem Film nicht ganz so extrem. Ich finde den Film tatsächlich auch besser als den zweiten. Hat mir besser gefallen. Es sind von der Kamera her richtig coole Inszenierungen drin. Es ist leider, was mir sehr aufgefallen ist, teilweise sehr schlechte CGI drin was dann einen auch so ein bisschen wieder rausholt. Also ich verstehe auch nicht, warum man mittlerweile einfach alles nur noch mit CGI macht und sich überhaupt gar keine Mühe mehr gibt. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt kein kleines Budget haben. Und da kann man auch, finde ich, mal an einen realen Ort fahren, der vielleicht mal krass aussieht oder äh, da dann halt mal was drehen, so wie sie es früher gemacht haben da wird das komplette Schloss nur noch animiert und dann der Rest ist Kulisse und das, das nervt mich einfach mittlerweile, also vor allem, wenn es dann einfach schlecht aussieht, also Felix, wenn du den Film guckst, dann achte mal drauf, da gibt es eine ganz kurze Szene, wo man einen
1: Creditspieler
0: sieht, das ist wirklich wieder, ähm, das ist bestanderweise ein Niveau vom CGI. <lacht>
1: <lacht> das, <Standerweise> <lacht> das, das, das ist schon laut.
0: Es sagt dir das nicht übertrieben. So, das war ja, wirklich so ist lächerlich.
1: Schon extrem. Muss man sagen. <lacht> also, das mit diesen Strecken, das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Weil es war ja ursprünglich als Trilogie ausgelegt. Dann haben sie gemerkt, hm. es ist erfolgreich. Wir ja, hängen mal noch zwei Teile dran. Da muss das ja eigentlich so sein, dass in den Zwischenteilen jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Weil es waren ja ursprünglich mal drei Filme geplant. Das ist okay. halt. Ich glaube, das ist einfach, also ich denke, es war eine Fehlentscheidung vielleicht oder ich meine, solange jetzt die Leute reingehen, ich weiß nicht, wie erfolgreich der jetzt ist, aber
0: Also bei uns waren viele drin und ich habe in der OV geguckt, äh, am Sonntag, drei Viertel fünf, bei uns waren viele. Wir hatten den großen Saal und da waren viele drin, bestimmt fast 100 oder so.
1: Ja, das ist auch gut so. Ich meine, ich bin ja froh, wenn die Leute wieder ins Kino gehen und wenn es Filme gibt, die die Leute wieder ins Kino locken. Das mhm. ist ja alles in Ordnung. Aber mich wundert das ehrlich gesagt, weil das ein Film keinen so richtigen Stoff hat. Das ist ja schon so vielen auf die Füße gefallen mit der Hoppe, dieser Dreiteiler und was weiß ich alles, Das muss ich nicht eher auf die Sachen konzentriert. Weil ich fand auch, dass der Zweite schon so eine Art Lückenfüller war. Mhm. Ich finde es zwar gut, dass man wirklich deutlicheren Einblick in die in die Welt von Grindelwalter halt dem zweiten Teil bekommt weil das ja sonst immer der Bösewicht so immer ein bisschen blass bleibt und sowas das kann man jetzt nicht mehr sagen weil tatsächlich ein Film nur darum gehandelt hat aber das sind dann halt keine zwei über zwei Stunden ja, also das das hat man jetzt schon gemerkt und wenn es jetzt im dritten Teil so ähnlich weitergeht das war so auch meine Befürchtung dass das so kommen wird nachdem das sich geändert hat ja also find, jetzt, wie
0: gesagt, in dem Film finde ich jetzt nicht, dass es so sich so füllend anfühlt. Also so wie, dass ich so viel... Ja, du hast gesagt, ist.
1: es zieht sich schon wieder in die Länge sozusagen.
0: Nee, das war bei den Filmen davor. Also es zieht, ja, also das ähm, die Geschichte in dem Film ist schon, kann man schon auf zwei Stunden machen. Das ist schon okay. Es also ist jetzt nicht so, dass es so wie so ein sich zieht. Aber ich finde, dieses das insgesamt zieht sich einfach sehr lang. Und wenn man mal überlegt, was in diesen Harry-Potter-Büchern gesteckt hat und was da rausgekommen ist an Filmen und was wir hier für eine Geschichte haben, <lacht> das ist schon eigentlich ein Witz dagegen, das muss man schon auch einfach sagen. Das ähm, ist trotzdem inter interessant, finde ich, und ich gucke das total gerne. Und was man auch, finde ich, dem äh, zumindest den fantastischen Tierwesen allgemein an. Äh, also also, dem zusprechen sollte, ist, dass deutlich mehr Magie stattfindet. Also es wird viel mehr gezaubert. Es sieht auch, die Magie an sich sieht auch wirklich immer sehr, sehr gut aus. Das Zaubern an sich. Ähm, das Drumherum ist manchmal ein bisschen lächerlich, aber ähm, die, diese, die Tierwesen und so weiter, die sind alle, die kann man, die kann man alle so mitnehmen oder sich so, so, die sind, die sind alle so ein bisschen interessanter und ähm, sind, sind irgendwie mitreißender, sag ich mal so, als jetzt in den Harry-Potter-Filmen auf jeden Fall. Also gerade die Magie. Ich meine, wenn man mal überlegt, was in den ersten paar Teilen überhaupt gezaubert wird, passiert ja nicht gerade viel so, so, in den Harry-Potter-Teilen. Und hier ist einfach wirklich, da wird einfach viel gezaubert. Und das ist schon cool. Das, das macht auch Bock, finde ich. Und das sieht cool aus. Und das, äh, das ist ein großer Plus, finde ich, für die Filme. Mm, ja, aber es wird wahrscheinlich so werden, dass die nächsten zwei Filme zumindest. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das zwei Filme füllen. Zwei. Das ist ja Problem ist ja auch, dass das nicht zwei Filme A, anderthalb Stunden sind, sondern zwei Filme a zwei Viertel, zweieinhalb Stunden. Und das ist dann halt nicht auf den Punkt bringen. Ja.
1: Das kann nee. durchaus passieren.
0: Aber wir ja. werden sehen. Bei dem Film ist es jetzt so, dass ich finde, dass der, wie gesagt, ich fand ihn jetzt besser als den zweiten, zumindest auch vom Inhalt her. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Bindung zwischen Dumbledore und Grindelwald ein bisschen intensiver dargestellt wird. Und man nimmt es doch sehr an, finde ich. Also bei den Teilen davor war es nicht ganz so, dass ich das so, so verstanden habe, wie die überhaupt mal miteinander befreundet sein konnten und so weiter. Aber in dem Film ist es doch, merkt man so die, vielleicht passt auch Jude Law mit Mats Mikkelsen besser zusammen, aber ich glaube, Johnny Depp hat auch gar nicht so eine richtige Chance, da so das, das mal zu zeigen, was da zwischen den beiden war, weil das eigentlich in dem letzten Teil nicht, gegeben war, also die, hm. die Bindung zwischen den beiden. Ja. ja, also ich bin gespannt, was du
1: sagst. Ich bin auch gespannt, also ich freue mich auch drauf, wie ähm, gesagt, ich, ich hm. gucke die Filme ja trotzdem gerne. Bei aller Kritik, die ich immer mal wieder geäußert habe, sind es trotzdem immer noch sehr unterhaltsame Filme und ist ja auch so eine Reihe, wo ich mir vorstellen könnte, wenn es irgendwann mal in etwas ausführlicher Form als Buch kommen würde, würde das mich persönlich freuen. Weil früher war es eben immer andersrum. Du hast erst die Bücher gelesen, hast dann den Film geguckt, warst dann vom Film enttäuscht, weil 90 Prozent nicht drin war. Und jetzt könnte man es halt andersrum machen. Die Bücher kommen im Nachhinein. Du hast die Filme schon gesehen und warst damit glücklich eigentlich. Und jetzt kriegst du noch ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr Futter dahinter, weil das kannst du einfach in den zweieinhalb Stunden nicht reinpacken, was in so einem Harry Potter Buch früher drin gesteckt hat. Mhm. Aber trotzdem äh, freue ich mich da drauf.
0: Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ich gebe dem Boah. <lacht> vielleicht auch so sieben von zehn. Sieben bis acht vielleicht. Naja, acht ist schon viel. Nee, sieben reicht schon.
1: <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich bin halt so ein Fangirl.
1: Ja, da kann man schon acht geben als Fangirl. Ja, naja,
0: das stimmt schon eigentlich. <lacht>
1: Es hat sich ja offensichtlich gut unterhalten. Das ist ja das Wichtigste.
0: Ja. 143 Minuten geht da übrigens gut. Das war's zum fantastischen Tierwesen.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Blu-ray gesehen. In Dem Fall habe ich mal geguckt, weil ich in letzter Zeit war ich aber bei VideoBuster äh, angemeldet und habe mir ein paar blu zugeschickt bekommen und da ist es ja immer gar nicht so einfach, seine Leihliste zu füllen, wenn man relativ viel schon im Streaming oder im im Kino und sowas gesehen hat oder das der Sneak früher auch, dass man jetzt äh, schon mal schauen muss und ich habe jetzt einfach mal nachgeguckt, welche Filme gibt es denn, also ich gehe immer nach bestimmten Jahrgängen, zum Beispiel erst hatte ich 2000, jetzt habe ich gerade 2001, welche Filme da als beste Filme bezeichnet wurden, und welche ich davon noch nicht kenne. Und die tue ich mal einfach mal auf die Leiliste Also nach IMDb-Wertung geht das eigentlich immer relativ. Also da kann natürlich auch Sachen dabei sein, die einem gar nicht gefallen oder sowas, oder ganz andere Themen. Aber ich habe das jetzt mal probiert und habe mal ein paar drauf getan. Davon war jetzt Das Haus am Meer dabei. Hat nichts mit dem Film Das Haus am See zum Glück zu tun. Ist ein Film tatsächlich von 2000 Eins aus den USA und Kevin Klein spielt die Hauptrolle mit Kristen Scott Thomas noch äh. Hayden Christensen überraschenderweise als Junger als, als Jugendlicher und Jenna Malone auch die kennt man jetzt schon aus anderen Rollen und es ist ein Melodram steht hier ah ja gut also ich habe erst gedacht vielleicht eher eine Schnulze Deswegen war ich selbst überrascht, dass also ich hatte mir nicht zu dem Film vorher durchgelesen. Und es geht darum, dass ein Mann, der ganz allein in einem Haus am Meer wohnt, und das ist eine ganz alte Hütte, die schon fast auseinanderfällt, der ist sehr, sehr, ja, wie nennt man das, wenn man so ist ja, sehr freigiebig, sag ich mal. Also er geht Freigieb.
0: jetzt oder
1: ja, wie nennt man das, wenn man so oft? Also er geht jetzt zum Beispiel unangezogen in den Garten oder sowas. Interessiert ihn nicht, dass alle Nachbarn da gucken können. Solche Sachen. Ich weiß nicht, wie man das... Freizügig vielleicht. Mhm. Sehr freizügig und äh, genießt das da. Eigentlich, man denkt, er genießt das da und ist aber schon so ein so ein, ja, ein bisschen Kriegskram. ist schon ein bisschen älter, äh, macht jetzt seit 20 Jahren denselben Beruf, der ihn anscheinend auch nicht gefällt, wo er jeden Tag hinfährt und dann da fährt er jetzt wieder hin. Und er ist aber eingestellt als so ein Modellbauer, also in so ein Architekturbüro. Und der baut da diese Riesenmodelle da von Häusern, die eben sich irgendwelche Leute vorstellen oder von irgendwelchen äh, Wolkenkratzern und sowas. Und die Zeit hat ihn aber so ein bisschen überholt, denn inzwischen macht es eigentlich keiner mehr, so, ist so die Modelle so richtig zu bauen. Sondern es wird eigentlich alles am PC gemacht. Damit will er aber nichts zu tun haben. Und es entscheidet sich der Architekt dort, dass, dass er entlassen werden soll, sozusagen, weil es seine Funktion ist. Da wird er einfach nicht mehr gebraucht. Und das ärgert, also im ersten Mal denkt er, gut, er mochte den Job eh nicht so richtig, es ärgert ihn nicht so sehr, aber es ist dann tatsächlich so, dass er so richtig einen richtigen Ausraster bekommt, schon dort, und dann rausgeht und sich so sehr aufregt, dass er, dass er zusammenbricht. ja. Und dann wacht er ihm im Krankenhaus wieder auf und er kriegt dort gesagt, dass er Krebs im Endstadium hat und er hat nur noch Monate zu leben eigentlich. Was haben sie gesagt? Ich glaube, es sind nur Monate noch zu leben. Also relativ kurze Zeit. Und er hat noch eine Ex-Frau und die hat von ihm, glaube ich, ein Kind, ich bin mir nicht ganz sicher, die zwei anderen Kinder sind eigentlich von dem neuen Mann, den sie inzwischen hat und der macht gerade eine extrem schwierige Phase durch, also der ist so richtig ähm, ja, so richtig demotiviert und so richtig äh, er nimmt schon Drogen und äh, hat sich schon überall gepierst und tätowiert und hat so schwarz gefärbt und ist eigentlich immer aggro, also immer schlecht drauf äh, alles mögliche und der macht die Mutter hat sozusagen schon ein bisschen aufgegeben, das Ganze. Und er entscheidet sich dann eben in den letzten Monaten, jetzt dadurch, dass die Sommerferien noch anstehen, ihn zu sich zu holen und mit ihm da die letzten Monate zu verbringen. Und sein Wunsch war es immer, das Haus komplett zu renovieren und neu aufzustellen eigentlich. Also renovieren kann man nicht sagen, weil sie reißen es ab und eben neues Haus hinzustellen, weil das ist immer noch das Haus seines Vaters, was da steht und mit dem hat er ein sehr, sehr schl schlechtes Verhältnis gehabt und er würde das gerne jetzt, dass das mit seinem Sohn besser ist und besser endet vor allen Dingen, also er gibt jetzt nicht gleich, äh, sagt jetzt nicht gleich Bescheid, dass er eben die Krankheit ihn bald einholen wird, aber es ist natürlich irgendwann Thema im Film, ja. Auch die beiden haben anfangs eine sehr schweres Verhältnis und mit der Zeit ähm, merkt der Sohn, immer allerdings, dass da, dass er mit seinem Vater eigentlich äh, gut gut zurechtkommt, wenn er wenn er das auch möchte, wenn er nicht die ganze Zeit immer so Debris und Akro drauf ist, muss man so sagen und auch die Nachbarn, was also, tragen da ihren, tragen da einiges dazu bei, sage ich jetzt mal, ja. Einer der besten Filme 2001, habe ich ja gesagt, wurde jedenfalls so bewertet. Und ich denke, ich habe auch verstanden, warum. Weil es ist so ein richtiger... Also Wohlfühlfilm würde ich nicht sagen. passieren halt sehr viele positive Dinge. Es läuft natürlich darauf hinaus, was man sich jetzt vorstellen kann. Also Es gibt jetzt keine Wunderheilung. Das kann ich schon mal spoilern. Aber es ist halt ein positiver Film in der Hinsicht, dass eben eine zerrüttete Familie eben auch in solchen Situationen dann wieder zusammenkommen kann, dass das eben möglich ist, dass einen auch so ganz schlimme Ereignisse äh, tatsächlich auch noch was Gutes äh, haben können, um da eben doch noch ein Leben zu verändern. Er nimmt sich das einfach vor und äh, für einen Sohn, der wo es schon fast aussichtslos war, also wenn man den erlebt hat, auch, in dem, auch selber als Zuschauer, hat man schon gedacht, also da das kann eigentlich nichts mehr werden. Das das wird nicht gut ausgehen, aber es ist zum Glück, dass, dass das schon einen Einfluss auch auf die Menschen in dem Umfeld hat, diese diese Tragik. Ja. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ich finde solche solche Filme in der Art hat es jetzt schon wirklich, habe ich jetzt schon relativ häufig gesehen. Also war trotzdem angenehm zu gucken. Jetzt kein großer, großer Hit, den ich jetzt unbedingt weiterempfehlen müsste, aber ich finde Kevin Klein. Äh, ist irgendwie immer als Hauptdarsteller in irgendeiner Form sympathisch. Also, das ist einfach so. Und das ist hier auch wieder. Und deswegen kann man den gut gucken. Ich würde da so sechs von zehn Leinwandplänen geben. Und wenn den jetzt irgendwann Streamer so geben würde, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, dann würde ich sogar sagen, der würde March gefallen. Ja. Hm,
0: müssen wir mal gucken.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass es dir gefällt.
0: Ja. Na, ja, mal schauen. Na gut, ich habe äh, tatsächlich... Ach, ich traue mich gar nicht zu sagen.
1: Wer <lacht> ja, mich wundert, ehrlich gesagt, auch. Aber gut.
0: Naja, manchmal hat man halt Zeit, <lacht> wenn man keine Kinder hat und äh, auch ein bisschen... Ich habe keine Ahnung warum, aber manchmal ist es halt auch so eine Ader, <lacht> um mir so einen Scheiß anzugucken. Und ich habe halt nun mal auch, wenn wir es mal ganz ehrlich sehen, eine Ader für Historien, Geschichten. Also wer stolz und vorteil dreimal im Jahr guckt, der hat vielleicht schon <lacht> da einen Hang zu. Und ja, ich habe tatsächlich die zweite Staffel von Bridgerton geschaut, nachdem mir die erste schon gar nicht so wirklich gefallen hat. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, die zweite haut es bestimmt raus. Und dann habe ich die erste Folge angemacht und habe gesagt, nee, das gucke ich nicht. Und dann... Äh, gibt ja auch leider
1: keine anderen Serien. Hm.
0: Naja, es gibt nicht so viel gerade. Also was ist also das? Ich, ich,
1: ja, ich wüsste jetzt auch nicht, ich könnte jetzt auch nicht irgendeine vorschlagen. wo ich sage, die ist auf jeden Fall besser. Aber ja. ich wundere es trotzdem, dass man eben eine erste Schaube, die einen schon genervt hat.
0: Genervt hat sie mich nicht. Die erste Staffel ja. fand ich schon okay. Also aber kann man mal gucken. Also was, was mich nervt an der ganzen Bridgerton-Geschichte ist, dass das Historienzeit äh, äh, aufgegriffen ist, die völlig utopisch ist. Also mit Kleidern, die da im Leben niemals existiert haben. Und ähm, was weiß ich, also dieses ganze, das ganze Ding ist einfach völlig übertrieben und modern und nicht passend. Das gefällt mir nicht so die Geschichten sind natürlich... <lacht> oh, nö. Ähm, was soll ich dazu noch sagen? Also es, es ist eigentlich wirklich Gossip Girl, nur in der Historienzeit. Und, ja, ich weiß nicht. Also ich sollte mir doch lieber einfach nochmal Downton App angucken, bevor ich sowas schaue. Don Abbey ist wenigstens historisch oder geschichtlich betrachtet akkurat und äh, hat auch interessante Aspekte, auf jeden Fall sehr, sehr interessante. Ist ja auch die beste Serie aller Zeit. Ähm, und die Bridgerton-Geschichte ist einfach nur, dass es eine gibt, die wir jetzt in der ersten Staffel tatsächlich aufgeklärt haben, wer es ist. Also nicht wie bei Gossip Girl, dass es dann immer so am Ende der ersten Staffel oder der Staffel geht immer, oh ja, die ist es, die ist es. Und dann in der zweiten Staffel, haha, ich weiß gar nicht. Aber in der war es tatsächlich so, dass doch die ist, die dann aufgeklärt ist und die dann einfach immer gezeigt wird, wie sie dann diese Geschichten überhaupt rausbringt und wie sie dazu kommt, das alles aufzuschnappen. Ja, und dann geht es noch darum, dass unser Lord, <lacht> der Bruder von der, von dem Mädel, was wir in der ersten Serie, äh, Staffel quasi, behandelt haben, dass es jetzt um ihn geht und um seine Liebe, denn er ist ja der Nachkomme, der älteste Bruder, der ja das Haus und äh, die Lordschaft und alles Mögliche verwalten muss und da auch ordentlich heiraten muss und dann werden natürlich wieder Damen der äh, Öffentlichkeit oder der Gesellschaft präsentiert und dann gibt es da einen Diamanten und um den Diamanten reißen sich alle und er natürlich auch, allerdings nicht aus Liebeswillen, sondern weil er eben gut heiraten muss. Und diese, dieser Diamant hat eine Schwester, mit der... <lacht> war schon echt... Von Anfang an habe ich genau gewusst, wie, wie diese Serie ablaufen wird. Zu 100 Prozent konnte ich diese Geschichte vorwegnehmen. Die beiden treffen sich zufällig <lacht> <lacht> äh, beim Reiten. Sie durfte eigentlich gar nicht, darf er nicht alleine rausreiten, das ist ja ganz verboten, ohne, ohne, ohne <lacht> Dame, die, die, sie begleitet, alleine da, früh, morgens auch noch, oh, alleine noch geschlafen haben, ist da ausgeritten und hat ihn getroffen und dann, äh, reiten sie um die Wette und sie gewinnen natürlich, aber er holt sie da auch ein und dann reden sie auch und sagen nicht ihren Namen und dann, na, dann treffen sie aufeinander, weil, <lacht> so weil, das hätte ich nicht gedacht. Und dann äh, möchte sie eher quasi ihre Schwester heiraten. Und das äh, entwickelt sich aber alles ein bisschen anders als geplant Also ich merke schon, ich muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, weil genau das, was man jetzt denkt, passiert auch zu 100%. Ja. Und dann ist nebenbei noch so die Geschichte, dass dieses Mädel, was ja er diese, diese Kolumnen, diese Klatschkolumne quasi schreibt, ähm, dann auch noch... Probleme bekommt äh, was mit ihrer Freundin und so weiter und muss, wenn sie jetzt da was schreibt, kann das sein, dass ihre die, die Familie der Freundin dann eben da auch noch ins, drüber geredet wird und so. Das ist schon ganz schlimme, ganz schlimme äh, Probleme haben die alle auf jeden Fall. Da denkt ja. man sich schon, als sie hatten echt damals nichts zu tun. Das ist schon echt es ist auch ein bisschen traurig. Ich meine, was haben die. Wenn du die dann anguckst, die hocken da rum, dann dürfen sie Buch lesen, dürfen sie auch immer nur gerade sitzen, dann können sie ein bisschen Obst essen. Und dann gehen sie mal draußen spazieren, dann gehen sie mal ins Museum, dann gehen sie wieder nach Hause und dann war es das halt für den Tag. Also, es ist schon ein Leben, was ich. ich mir Leben,
1: ja.
0: ja, ich Also, das ist aber zumindest auch nichts, was ich mir wünschen würde, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Weil die durften hm. halt damals auch einfach nichts. Frauen durften einfach nichts. Gar nichts. Dann hab ich so, oh, die ist alleine auf den Markt gegangen. Oh. Oh, die war die war mit dem Typen allein, die haben geredet zu zweit, die ist schwanger. <lacht> Der musste die direkt heiraten. So war das halt damals wirklich. Wenn da keine, keine, wie nennt man das, Aufsichts- oder Anstandsdame, genau, so hieß das, glaube ich, dabei war, dann musste man dann die immer gleich heiraten, wenn man da erwischt wurde. In Flagranti, da kann ja was passiert sein, ne? auch wenn sie drei Meter auseinander stehen und über den Busch reden. <lacht> ja, so ist es. Naja, was ich irritierend fand, war, dass wirklich die Hauptfigur aus dem ersten Film, also gut wie überhaupt äh, Film, sage ich schon, Serie, überhaupt gar nicht dabei war. Die kam immer zwischendurch kurz vorbei und hat mir in Sensenstern gegeben, ist wieder gegangen. Und äh, ja, die, das war es eigentlich. Ja, was soll ich denn da für Punkte geben bei der Serie? Ich weiß auch nicht. Also ich habe das, dieses halt seichte Unterhaltung, die nebenbei läuft. Wo es auch nicht schlimm ist, wenn man einschläft, weil wenn man aufwacht, ist eh nicht viel passiert. Deswegen kann man das mal so nebenbei einfach gucken. Das ist halt so ein. So ein das läuft halt so nebenbei ein bisschen. Das ist auch okay.
1: Ich denke, da kannst du dich in zwei Wochen auf was Qualität tief freuen, sicherlich.
0: Ich weiß es, ehrlich gesagt. Du spielst jetzt auf Downton Abbey den Film an, ne? Also ich habe schon lange nicht <lacht> ich mehr Ich bin total
1: irritiert. Ich habe jetzt, hab jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich gedacht habe, der läuft jetzt bald an. Tatsächlich ist es ja schon in zwei Wochen. Hm. Man hat ja gar nicht so wahnsinnig viel gehört. Aber wenn man jetzt die Story durchliest, ist es ja ähnlich spannend wie das, was du jetzt...
0: Also ich bin wirklich schon alleine von dem Trailer war ich schon gelangweilt. Das ist, das muss man schon erstmal können. Ich habe hab keine großen Erwartungen an diesen Filmen da der erste ja jetzt auch nicht wahnsinnig überragend war und das ist wirklich, also das dann noch irgendwie versuchen, da aus Maggie Smith noch irgendeine Liebesgeschichte rauszu oder ein, ein, irgendein Kind oder was auch immer, ich weiß auch nicht, also das klingt wirklich ja, nicht... Das
1: heißt halt auch eine neue Ära, das klingt ja fast so, als würden die jetzt so ein bisschen abgelöst werden
0: mhm.
1: und dass da jetzt was Neues kommt, aber... Na, ja,
0: da hätte ich nichts dagegen, du so. Also wenn das die gleichen Schreiber sind und einfach eine neue Familie wenn ja, nicht
1: neue Familie, sondern dass es dann eben um die Nachfolge von denen jetzt vielleicht oder ich habe ja keine Ahnung.
0: Dass da habe ich nichts dagegen. Also wenn da noch mal eine Serie kommt, das können Sie gern machen. Da können Sie auch mein Geld nehmen.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, da muss man sicherlich äh, gucken, ob das, ob das was wird. Weil das ist äh, klingt doch wirklich nicht so spannend. Aber ich meine, im ersten Teil ist ja auch nicht so ja wahnsinnig viel passiert. Muss man auch sagen. Das
0: Muss ja auch nicht mehr viel passieren. Das ist die, ja auch okay. Ich meine, ihr habt
1: ja schon ein paar Staffeln gesehen, da ist halt auch schon vieles auserzählt.
0: Hm. Also Bridget, eine zweite Staffel ist nicht so empfehlenswert. Wer die erste gut fand, der kann das garantiert gucken. Für mich, ich habe das Gefühl, ich bin dafür ein bisschen zu alt, weil es ist alles so sehr jugendlich gehalten. Ich gucke es auf jeden Fall wahrscheinlich obwohl wenn es, wahrscheinlich gucke ich dann doch wieder.
1: Du guckst eh die dritte Staffel. Ich weißt, keine Ahnung. <lacht>
0: Ich hatte ja schon versucht, mich zu verweigern, aber es hat mich dann doch noch mal eingeholt.
1: Bist schwach geworden.
0: Ja, manchmal werde ich eben leider schwach. Aber gut. Das ist auch wirklich so, dass ich gerade nicht so richtig weiß, was ich gucken soll an Serien. Und da bietet sich sowas dann eben auch mal an, wenn man das einfach nebenbei so wegguckt und dann ist durch. Mhm. Ja, na gut, ich glaube, wir sind auch durch, oder?
1: Wir sind durch, ja.
0: Na dann, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt schön gesund, geht schön ins Kino. Kann man jetzt auch ohne Maske, obwohl ich trotzdem immer noch da auch mit Maske habe. <lacht> 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 nee, mir macht es halt auch nichts aus. Und ist auch ein bisschen wärmer, weil diese Frischluft, das ist schon manchmal echt ganz schön kalt.
1: No. Das stimmt.
0: Gut. Also zieht euch warm an, wenn ihr ins Kino geht und dann haben wir nächste Woche wieder. Bis <lacht> <lacht> dann. Tschüss.
1: Tschüss.